0: Tack för alla påminnelser in i mitt liv om vem du är. Hur du är bortom allt det som egentligen våra ord kan beskriva. Hur du är högre och mäktigare. Skönare, godare. Än vad vi någonsin kan försöka förklara. Tack att vi får till med dig här. Och tack att vi får vara hos dig. Med dig, inför dig. Nära dig. Inför ditt ansikte, här. Vi vill tillbe dig. Tack för att du som är så hög. Och liksom bortom allt. Utanför tiden. Du som fanns före allt. Och som alltid ska finnas. Du som har skapat allt. Du som uppehåller allt. Du som är helt obeskrivlig. Tack för att du också och vänt dig till oss sagt att du är vår far att du vill vara vår vän att vi får liksom sitta hos dig att du bär oss att du omsluter oss på alla sidor Gud vi vill vi vill försöka här att hålla med dig om vem du är vi vill sätta vår tillit och liksom vår tillbedjan till dig. Vi vill hålla med dig om vem du är, Gud. Vi vill böja oss inför dig. Du som är bortom allt, men ändå så nära. Du som är överallt och ändå hos oss. Tack för att du är hos den just nu som... Undrar vad den store, väldige allmaktsguden är någonstans. Hjälp den personen att hålla med dig om vem du är Gud. Hjälp den personen att få kroka sin tillit i vad du har sagt om dig Gud. Att du håller, att du är nära. Hjälp oss som kyrka idag. Precis i den här tiden vi lever i nu. Men de utmaningarna, vi står inför är att hålla med dig om vem du är, till och dig att följa dig, att lyda dig, och att böja oss inför din vilja. Vi ber om det här: var vår Gud, trona här. Det finns inget. Svårare och kanske konstigare än att prata om tillbedjan. Jag tycker att det är något man gör. Och ändå ska jag göra en liten stund. Jag kan se det som en liten paus innan vi får fortsätta att tillsammans. Vi ska läsa från Filippbrevet 2. Det är Paulus som skriver. Tack, nu stänger jag av lite. Filippe 2 kommer upp på väggen, det är lite små bokstäver idag, vi byter lite program och sånt. Men Filippe 2, vers 6-11, till där skriver Paulus så här, och han skriver om Jesus. Han, Jesus, ägde Guds gestalt, men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för det namnet, för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Alla tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud fadern till ära. Det var egentligen det här vi sjöng i den första sången som teamet ledde oss i. Det är tid att tillbe. En dag ska alla börja knä för honom. Men vi kan göra det redan nu. På ett sätt finns det inte sådär... I punktform liksom undervisning i Bibeln om tillbedjan. Ändå så är den på ett sådant självklart sätt genomsyrad av det från början till slut. Det finns många, många, många uppmaningar att tillbe. Många, många, många situationer och exempel på tillbedjan. Det är som att liksom, hela den här berättelsen om Gud och vem han är den andas tillbedjan från perm till perm. Det finns också uppmaningar i Bibeln om det där som vi inte ska tillbe. Vad och vem vi inte ska tillbe. Och det är namnet av gudarna. Jag tror att, att vi som människor, att liksom människan har ett sorts så här inneboende rop efter Gud. Jag tror att det är så. Och jag tror att det finns nedlagt i oss att vi vill tillbe vi är ju skapade av honom som väntar på vår tillbedjan. Jag vet att jag har berättat innan, det är inte säkert du har hört det. Men det ögonblicket jag kan referera till när jag på något sätt bestämde mig för att följa Jesus, då var jag 12 år. Och jag hade egentligen gjort det av födsel och ohejdad vana. Men jag tänkte ändå att jag ska testa att för en dag inte vara kristen. Jag tyckte det var en brist i mitt liv att jag inte hade ett för och ett efter. Att jag inte visste skillnaden. Så jag tänkte jag testa det en dag. Och så nästa direkta tanke var som tolvåring. Vart ska jag då? Liksom, det här som är här inne. Så, vart, vart ska jag då? Vart ska det ta vägen? Liksom? Och jag tror att det var. Vart ska jag då vända min tillbedjan? Fast jag inte kunde det ordet. Tillbedjen, tänker jag, verkar vara den liksom logiska och enda vettiga och omedelbara responsen. När vi förstår liksom att det är Gud vi har framför oss. Jag tänker att alternativet är att vända honom ryggen. Jag kan inte se något annat. När och där Gud blir Gud då uppstår det tillbedjen. Där insikten om honom vaknar. Där föds det tillbedjan. Därför att Gud har upphöjt Jesus över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän, förr eller senare, ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Jag har den stora förmånen, jag jobbar här i kyrkan. Så jag har den stora förmånen att eh, när min arbetsvecka inleds, så orättvist nog är jag inte först på tisdagen, men när min vecka inleds så får jag börja med att be med mina kollegor. Det är otrolig, otrolig löneförmån. Eh, vi brukar sitta bakom den där väggen in i kapellet, kollegiet, och då brukar Markus, som var framme innan spranget här, han brukar leda oss i någon sång. Eh, och i tisdags när vi satt oss där inne så var jag ungefär så här. Det är inte jag som har tittat med grejerna. Men det var ungefär så här såg liksom mitt liv ut i tisdagsmorse. Det var lite överallt och lite på alla håll. Liksom eh, Fladdrigt och spretigt. och Otroligt ofokuserat. Och jag visste att veckan som låg framför skulle vara rätt utmanande. och Ganska pressad. Jag skulle inte hinna allt. Liksom. Och min uppmärksamhet var på alla håll samtidigt. Så börjar Marcus sjunga på en sång. Uh, som är så här lite kan man tycka, lite så här, gullig sång liksom, mer. Du <laughs> är så gullig, Marcus. <laughs> Dra mig nära dig. Uh, Låt mig aldrig gå. Jag lägger ner allt för dig. Och insåg det jag satt med liksom allt det här fladdret, att uh, på tredje raden. Liksom. Här får vi börja liksom. samla ihop oss. Du säger mig, jag är din vän. Du är mitt begär, du och endast du. Ingen har en famn som du, sjöng vi i kapellet. Där jag kan få vila tryck du nu. Hjälp mig hitta fram, för mig hem igen. Du är mitt allt. Och det smalnar liksom mer och mer. Du är vad jag behöver. Du är mitt allt. Jag vill vara nära dig. Jag insåg så här att jag satt där på ett sätt alldeles nollställd och alldeles tom. Och på ett sätt uppfylld av tusen saker. Blicken liksom fladdrade. Och så lät mackan mig sjunga det där. Jag lägger ner allt hos dig. Och de orden i den sången, det fick bli den där kalibreringen som jag tänker att vi behöver så ofta. Att liksom mer och mer min uppmärksamhet fick samlas åt ett håll. De där tusen hållen blev kanske inte hundra procent åt ett håll. Men så mycket som gick att uppringa där och då. Min blick fick vändas mot Gud genom de där orden. Min uppmärksamhet, mitt fokus, min koncentration, min vilja. Mina tusen tankar fick bli liksom till en tanke. Gud, jag vill vara nära dig, för du är mitt begär. Du är vad jag behöver. Jag lägger ner allt för dig. Och jag tänkte, det här är ju tillbedjan. Precis det här handlar om. Att vi får vända allt vårt eget åt ett enda håll. Nämligen till Gud- att han får vårt allt, att han får vara vårt allt. Och att vi inser att det enda vi behöver, det är han. Och också vem han är som vill äga allt vi har. Varför hela livet ska vi prata? För jag väcker om tillbedjan. Inga andra gudar. Jo, därför att tillbedjan är så mycket själva kallelsen med att vara människa. Att vara en efterföljare. Det är liksom Guds ordningar för den här världen. Allt mer skulle bli det som han har tänkt. Det är det som det liksom var tänkt från början. Tillbedjan är nämligen när Gud får vara Gud. Och vi människor förblir människor. Då får Gud en tillbedjan som var tänkt att tillfalla honom. Och han får den plats som faktiskt var tänkt att vara hans. Och det är den första platsen. Det är den översta platsen. Det är den största, den viktigaste, den mest centrala platsen. I mitt enskilda liv, i Ryttagårdskyrkans liv och i den här världen. Och då handlar det också någonstans om vilka andra saker vi tillber. Har vi sätter på första platsen, vad det är som får styra oss, vad vårt centrum, vad som är våra starkaste drivkrafter och styrmedel. Vilka saker och företeelser som tenderar att bli till och med avgudar i våra liv. Man inser ju då att frågan om tillbedjan är kanske själva grejen. I ordböcker kan det stå att tillbedjan betyder saker som värdnadsfull dyrkan- att tillbedningen betyder att falla ner inför någonting. Att kasta sig handlöst på marken. Att falla ner på sitt ansikte. Det verkar handla om att kapitulera. Det är lite så här hands up. Och det kanske vi skulle behöva göra lite mer. Det handlar om att ge upp sitt eget och ge sig till något annat. Det handlar om att ge den eller det som man tillber en alldeles speciell plats. En alldeles speciell position. En alldeles speciell plattform. Och då är det ju sån tur att vi är inbjudna tillbe Gud. Det vill säga han kan få den platsen. Han kan få herraväldet i våra liv och i våra sammanhang. I vår församling. Han kan liksom få en... En tron. Kan ni se en sån här Disney-films tron framför er? En sån kan han få här mitt i vår mitt. Det är att göra honom till kung i våra tankar och handlingar. I våra motiv, och attityder, uttalanden och prioriteringar och almanacker. Att leva och tala och tänka och handla på ett sånt sätt som ärar Gud. Som gör att det faller strålkastarljus på honom. För att Gud har upphöjt Jesus över allt annat. Han har gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas i himlen, på jorden och under jorden. Om Gud var hundra procent föremål, tänkte det för ett ögonblick. Om Gud var hundra procent föremål för hundra procent av befolkningens totala tillbedjan. Hundra procent av tiden. Då skulle vi leva i himmelriket, eller hur? Därför att Gud på rätt plats och människan på rätt plats. Då skulle Guds rike råda fullt ut. Det första budet bland de tio budorden låter så här. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Eller som jag kan utan för jag är så gammal. Du ska inga andra gudar ha va? jämte mig. Det är som att Gud säger i sin för oss ganska själv, liksom främmande självbild. Du ska alltså ha mig som Gud. Den ende guden. Och jag tänker inte dela på den platsen med någon annan. Vad är det Paulus beskriver i Filippebrevet? Jo, att Jesus har blivit upphöjd över allting annat. Att han har fått det här namnet som över alla andra namn på grund av allt det som han gjorde för oss. Så att alla knän ska böjas för honom. Alla, står det, ska inse och bekänna att han är herre. Alla ska göra det. Det är som att ja, det kommer ske. liksom Förr eller senare kommer det vara så. Alla kommer tvingas att kapitulera. En dag ska alla se det. Och jag är så tacksam. Att den dagen han visar sig för hela jorden igen. Då känner jag honom. Och jag har fått falla ner för min frälsare. Min nära vän. Och tillbe honom i stora delar av mitt liv. En dag ska alla se det. Och vi får njuta av att göra det redan här och nu. Johanna läste ju psalm 95 för oss innan. Jag vill läsa den igen. Därför att den här saltar salms han har sett någonting av det där. Att Gud som är så hög och så stor och som uppehåller hela jorden. Han har också blivit oss så nära. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka. Hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren. En stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup. Och bergens toppar är hans. Jag tänker att när vi ska ta i allt vi kan- då är det liksom det högsta och det lägsta. Det är som att vi vet inget större. Hans är havet som han har gjort. Och fasta landet som hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren- vår skapare. För han är vår Gud. Och vi är hans folk. Fåren i hans jord. Så här är det. Det, är faktiskt, det har växlat mellan det här. I varenda sång vi har sjungit hittills. I text du har hört den här gudstjänsten. Det är väldigt stora. Och det är väldigt nära. Han som är så hög. Han som är överallt. Han har sträckt sig ner efter oss. Och vi får redan nu. Om vi redan har upptäckt tillbe honom. Det finns den här fantastiska relationen. Honom som vi tillber. Han som håller det höga och det låga. Han är vår heder och han är oss så nära. Jag tänker att det är ganska viktigt. För vi kanske kan få för oss att tillbedan skulle vara något så här lite skräckinjagande ibland. Att det är något nedlåtande liksom i att böja sig. Det tillhör inte vårt vardagsspråk, eller hur? Att böja sig inför någonting. Att han är någon sorts skräckinjagande, halvilskan Gud som vi genom att envis sjunga samma saker om och om igen skulle få få bättre humör. Så är det ju inte. Men han har sagt så här, en dag ska alla se vem jag är. Och några kanske blir överraskade. Men vi har liksom redan fått böja knä inför vår heder, vår frälsare, vår räddare, vår klippa. Han som vill vara oss nära. Vi behöver inte fjäska, vi behöver inte zona någonting, vi behöver inte muntra upp honom. Men han är Gud och han vill bli tillbedd. Vi behöver hålla med honom om vem han är. Inte ha några andra gudar. Som Johanna också sa innan, det är ju någonting med hela den här livshållningen eller livsinställningen när vi har böjt oss inför Gud. Att det inte går att förhålla sig på något annat sätt. Och tillbeden handlar mycket lite för att inte säga ingenting om hur vi har det. Om hur vi känner oss. Vad det är för väder. Vad grannen sa igår. Hur det går liksom. Vi kan lura och tro det att det här är någon känslogrej och det är det inte. Det handlar helt och hållet om vem han är. Vad Jesus har gjort för oss i sin död och uppståndelse och vad han kan göra här och nu. Det handlar inte om oss. Och igen då, fantastiska citatet som Marika berättade i början. Den här tilliten, jag tänker att tillbedjan krokar tag i det. Det är att hålla med Gud om vem han är. Varje gång som vi tillber i ord eller toner eller med vårt liv och våra attityder och andra uttryck så är det så att hans utrymme i oss blir större. Det är ganska dramatiskt. Så hans liv och hans rike får liksom brut sig. När jag är koncentrerad i tillbedjan, när jag blir upptagen av en Gud där när jag ger mig till honom igen och igen och han får den där höga positionen i mitt liv som han skulle ha Just då så har han ju som aldrig förr liksom, så mycket plats som det går i mitt liv. Det som han är värd. Och då måste ju de andra sakerna, till exempel kaoset här, kanske skjutas åt sidan. Det finns inte plats för båda och. Alla mina liksom, dåliga avsikter, min själviskhet, oförsonlighet... Det får liksom stryka på foten. Det måste tryckas undan. Och det blir möjligt för Gud att fylla upp min person, mitt hjärta, mitt inre med sitt goda. Det handlar om att ha Gud i det där första och största rummet hela tiden. Och då inser man igen, det här handlar ju om Guds rike. Och hur mycket plats det ska få. Därför att Guds rike har ju liksom ingen annan arena. Ingen annan plats att vara Ingen annan landningsbana än våra liv, än våra hjärtan, än våra tankar. Det är där Guds rike liksom måste landa. Och jag tror att kampen står om vår tillbedjan för att det är samma sak som Guds herra i våra liv. Och det i sin tur är samma sak som hur mycket får Guds rike sig i oss. När du tillber så bryr du ut Guds rike. När vi tillber får vi också nytt mod och nytt hopp, nytt ljus, ny klarhet. Kanske i en alldeles speciell situation. Och det handlar om precis samma sak. Att vi börjar se som Gud ser, för vi börjar se honom. Det är som att han får rätt plats och vi får rätt fokus. Det är som att tillbedjan får saker och ting och företeelser och elände och allt vad det är. Att lite så här, rätta in sig i ledet. Man får liksom köa. Och då kommer Gud och allt hans goda på första plats. Sen någonstans långt där bak kan eländet vara. Förrätta sig i ledet inför honom som ska vara först. Det är lätt att tro att det kanske handlar om att sjunga. Eller det handlar om en liksom datten. Hur ska man göra? Hur gör man för att, för att tillbe? Det handlar ju om hela livet. Det handlar ju om den här lydnaden. Att böja sig, att ge sitt liv till, att ge Gud utrymme. Att sätta honom högst och överst och hålla med honom om vem han är. Men det handlar också om att stanna i tillbedjan och att stanna vid tillbedjan. Att ge det konkret plats. Att uttrycka sin tillbedjan. Du kan ha en sån hållning, men jag tror att vi behöver uttrycka vår tillbedjan. Bibeln rymmer många sådana passager där människor liksom brister ut det som att det stannar. Liksom. Det blir en aria för att tala det språket. Nu stannar handlingen och så måste vi liksom kvittra runt en stund på det här temat. En jättebra grej det är att haka tag i den tillbedjan som pågår när vi möts. I gudstjänster i bönesamlingar, på Enter, alla möjliga andra slags samlingar i våra cellgrupper. Liksom, passa på. Någon annan har tänkt. Någon annan har, liksom, någon annan leder dig. Någon annan stöttar dig. och Du får sitta eller stå bredvid någon som också tillber. Och när din tillbering kanske svajar så får du liksom kroka tag i den som vi tillsammans gör. Det är ett jättebra och jättecentralt sätt att liksom, få med det bara. Att leva i det. Du behöver din församling. Du behöver när vi gör det tillsammans. För det själv tänker jag att du kan läsa Saltaren. Det är ju så här favoriten nummer ett. Du kan läsa ur, ur sångböcker. Du kan läsa dikter. Men läs liksom Saltaren också. Där är någonstans hela livets tillbedjan. Det finns så många som rör sig precis i det här. börjar ofta i vårt elande. Men så är det som att, ja, men just det. Ja, men Gud... Du är ju så här. Det är ju inte bara det här. Det är ju inte det här kaoset. Det är ju hur den du är. Och så får du rymma samtidigt. Det handlar inte om att vädret är dåligt och jag inte har det bra. Utan det handlar om vem Gud är. Läs saltaren när du är för dig själv. Och Låt tillbedjan bli uttryckt. Jag tror också att Gud gillar när vi är tysta. När du går i eklandskapet eller sitter hemma. Att hjärtat bara får... Jag vet inte. Att det bara får vara fullt av tillbedjan. tror att det kan uttryckas så också. Tillbe tillsammans med oss andra. Se till att uttrycka din tillbedjan också på egen hand. Öva dig i det. Och så låt hjärtat bara pulsera. Nu ska jag läsa ett jättekrångligt citat. Och bokstäverna är lite små. Men för mig är det så här att jag tycker orden tar slut. Och Det här citatet tror jag är så här krångligt för att orden tog slut för han som sa det. Tillbedjan är hela vår naturs underkastelse under Gud. Det är då samvetet blir av hans helighet. Då tankelivet får näring av hans sanning. Då fantasin renas av hans skönhet. Då hjärtat öppnas för hans kärlek. Då viljan underkastar sig hans syften. Och allt detta samlas upp i helhjärtat tillbedjan. Detta är den mest osjälviska känsla vår natur kan frambringa. Och därför det viktigaste botemedlet för den självcentrering som är den ursprungliga synden och källan till all synd som finns. När du tillber så gör du någonstans upp. Om väldet i ditt liv. Och du ger Gud den platsen som han ska ha. Du håller med honom om vem han är. Kan vi inte stå upp så ska vi försöka läsa salm 95 tillsammans en gång. Och jag är alltså i saltaren i Bibeln för dig som slå upp det. Som tycker det är litet på väggen. Kom ihåg det här. Gud som är så stor. Och som ändå sträcker sina händer rakt ner i ditt liv rakt in i ditt hjärta rakt in i dina omständigheter vi läser kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning låt oss träda fram inför honom och tacka hylla honom med sång och spel ty en stor Gud är Herren en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup och dess toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare han är vår Gud och vi är hans folk. Fåren i hans jord. Jag kan få stå kvar. Vi kan få komma fram. Jag ska jag tillbe tillsammans en stund och vara i bön? Ta den här stunden för att få hjälp att uttrycka din tillbedjan Genom de sånger som teamet har valt här. Det här handlar om herravälde i våra liv. Det handlar om vad det ska snurra kring. Vem som ska vara störst, först, längst fram. Det vi står på. Det vi väljer ut efter. Drivkrafterna. Ta den här stunden om du behöver det. Att liksom Just det, det är allt det här. Det bara fladdrar. Det är på tusen håll. Och så samla ihop det. Och ge det till Gud hela ditt liv. Det kommer finnas förberedare på vår böneplats. En förebedjare är någon som ber för dig. Som inte springer runt sen på fiket och berättar om dig. Den som bevarar dig i sitt hjärta. Dit kan du gå. Du som egentligen har vilket behov som helst. de finns alltid för dig. Vilket behov som helst. Du kan bara berätta det enkelt och så ber dem. Men också om du skulle vilja få säga till en annan människa... Det är för mycket annat. Jag behöver hjälp att lägga av det. Min tillbedjan spreta för mycket åt alla håll. Så kan du få berätta det för dem. Så ber de för dig och ge dem kraft. Och att Gud ska möta dig i det. Man kan alltid böja knä i våra avslutningar. Det är också att tillbe. Kapitulera att ge upp sitt liv. Om man inte vill vara ända framme här så kan man också börja knä här, tänker jag. Man tycker att man syns lite mindre kanske. Eller skönt i en trappa. Man kan be för världen. Och vill du då, så kan du be om precis det. Att han ska bli tillbedd i hela världen. Att han ska bli ärad. Att hans namn ska liksom flyga ärofullt över hela jorden. Precis som det är tänkt. Sen finns det en liten grej som jag skulle önska att många gjorde. Här där jag har stått nu ligger det en massa post-it. Block, lappar, pennor. Du kan ställa det här och skriva. du kan liksom sätta, ta med dig en sån och sen lämna tillbaka den. Skriv några ord av tillbedjan. Vi tog de små lapparna idag. Ifall du bara känner att du vill skriva lite idag. Vi har en lång serie. Vi tar stora lappar på slutet. Det är kanske bara säger: Gud, du är. Och så tar du ditt ord. Så enkelt. Eller jag vill tillbe dig därför att. Eller skriver du långt. Men väldigt smått. Eller på många lappar. Då skulle jag vilja att vi sätter upp de här bak på den vita väggen. Jag kan börja med en sen så ser ni vad de ska vara. Så samlar vi upp Ryttegårdskyrkans tillbedjan. Gör det. Jag vill se många lappar. Och sen tillbe vi klart tillsammans med teamet. Ska vi be? Herre du vet precis ju i mitt liv vad det är som... Trycker på liksom och pockar på uppmärksamhet. Jag skulle vilja att det blev ännu mer du. Att min tillbedjan skulle vara mycket klarare, mycket liksom tydligare, mycket, mycket friare från allt brus. Jag vill att du skulle få mycket mer herravälde i mitt liv. Att jag skulle tänka dina tankar. Dina klara, goda, glada, kärleksfulla, älskande tankar. Tack Jesus. Och här vill jag be att det här skulle få vara en plats där det inte kan undgå någon att härgera du. Mitt i vår församling. Mitt i våra gudstjänster, mitt i vårt arbete, i vår mission, bland ungdomar, bland äldre, när vi ber, när vi möts, när vi tjänar tillsammans. Det skulle undgå liksom vem som är i centrum. Vems namn som ständigt flyger över allting annat här? Vems namn som ständigt får all cred. Som är svaret på alla frågor. Vi vill att du blir tillbedd, Herre. Och vi vill ta några steg till nu. Mot dig, Jesus. Mot att bekänna ditt namn. Mot att ge våra liv i dina händer. Lite till, Herre. På något område till. Kom och fyllas, Herre. Amen.